0: Hallo zusammen, mein Name ist Robin Huslein. ich bin Wasserschutzberater für Weinbaubetriebe und habe heute Frau Dr. Huth hier ähm, zu Gast. Hallo Claudia. Und sie wird zu einem ganz besonderen Thema heute Rede und Antwort stehen. Die letzten Folgen waren ja geprägt von ja, önologischen Themen. Claudia, worum soll es denn heute gehen?
1: Ja, ich begrüße Sie erstmal recht herzlich. Heute geht es um Dresda, speziell Dresda Ausbringung und Lagerung.
0: Dann lass uns mal direkt loslegen. Wie kann ich denn jetzt noch in diesem Herbst, sage ich mal, mit meinem Drester umgehen? Oder wieso ist er überhaupt relevant, sage ich mal jetzt, dass der gegebenenfalls gewisse rechtliche Vorgaben einzuhalten
1: sind? Ja, genau. Also unser Drester ist ja laut Düngeverordnung als pflanzlicher Wirtschaftsdünger eingestuft, weil er eben wesentliche Nährstoffmengen an Stickstoff und Phosphat hat. Und deswegen unterliegt er eben dieser Düngeverordnung und auch der jeweiligen Landesdüngeverordnung. Und es sind eben damit verschiedene Dinge, Möglichkeiten verbunden oder Auflagen, wie ich den auszubringen habe oder eben zu lagern habe.
0: Das heißt, lass uns jetzt mal wirklich sagen, ich habe jetzt, die, die Kälte ist leer, ich habe den Dress da draußen auf dem Cashel stehen, was für Möglichkeiten habe ich? Oder muss ich gegebenenfalls sogar schon vorher ansetzen?
1: Also ja, da fangen wir mal bei der einfachsten Möglichkeit an, die viele Kollegen nutzen. Es gibt die sogenannte Möglichkeit des Ernterückstands. Das heißt also, wenn mein Dresda aus einer speziellen Anlage gewonnen wurde, also die Trauben aus einer speziellen Anlage abgefahren wurden, könnte ich jetzt den Dresda aus diesen Trauben direkt wieder in diese Anlage zurückfahren. Weil ich dann eben das Kreislaufprinzip einhalte, keine Übermengen an Dresda in diese Anlage fahre, damit auch keine Stickstoffphosphatübermengen habe, könnte ich den ohne jegliche Dokumentationsauflagen mhm. in diese Anlage wieder zurückfahren. Nun ist es aber so, dass manche Kollegen Hunderte von Einzelschlägen haben und das dann natürlich logistisch äh, nicht mehr machbar ist.
0: Ja, ja. Und dann
1: gibt es eben noch die Möglichkeit, größere Mengen auf der Betriebsfläche oder auf anderen Flächen zwischenzulagern und dann als ein oder dreijahresgabe also als Vorratsdüngung, diesen auszubringen.
0: Lass uns gerade nochmal ähm, zurückgehen zu diesem, die erste Variante, weil ja glaube ich, das läuft unter dem Stichwort Ernte-Rückstand. Ne? Diese Rückführung also in den, die, die Menge zumindest mal, sage ich an Dresda, in den, Wingert, indem es quasi angefallen ist, mengenmäßig zumindest. Richtig. Um welche Mengen reden wir da? Ja, so? das
1: ist jetzt für viele etwas. Äh, ja, Es geht, geht praktisch nur um äh, zwei bis drei Tonnen, mhm. handelt es da. Also das sind dann im Prinzip mal zwei, vier oder sechs Kubik, wenn wir den, ja. Dünge, also den Kompoststreuer befüllen. Ja, ja. Ja.
0: Und das wäre die Variante dann, sage ich mal, ohne Dokumentation, ja. weil bei den anderen beiden Varianten, was war jetzt nochmal, du hattest von Einjahres- und Dreijahresgabe gesprochen. Könntest du das vielleicht nochmal gerade kurz ja, genauer genau, erläutern? Ja, also
1: genau. Einjahresgabe nennen wir das einfach, weil es einer Einjahresdüngung im Weinbau entspricht. Unsere Weinrebe hat ja beim Stickstoff so einen Düngebedarf von 40 bis 50 Kilo N pro Hektar und Jahr. Und mit dieser Einjahresgabe an Dresda, das würde wieder so um die 6 bis 8 Tonnen entsprechen, ja, bringen wir diese Nährstoffe zurück in den Weinberg. Und äh, müssten dann im Prinzip, weil wir diese wesentliche Grenze der Düngeverordnung, also dummerweise äh, liegen unsere 40, 50 Kilo Erhaltungsdüngung genau in dem Range Düngeverordnung 50 Kilo, ab 50 Kilo Stickstoff pro Hektar und Jahr verlangt die Düngeverordnung eine Dokumentation mit Bodenprobe. Und wenn wir da drunter bleiben, also genau 50 Kilo N pro Hektar und Jahr mit unserem da eine Jahresgabe ausbringen, Müssten wir hier keine zusätzliche Dokumentation und Bodenbeprobung durchführen.
0: Okay. Die dritte Möglichkeit war dann die sogenannte Dreijahresgabe. Gut, ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, dass dann halt einfach der dreifache jährliche Bedarf. Richtig. Also sage ich mal vielleicht um die 120, 150 Kilogramm Stickstoff, die ich dann über den Dresdner ähm, pro Hektar ausbringen dürfte. Richtig. Lass uns vielleicht gerade mal kurz reden, wie sind denn die Nährstoffgehalte überhaupt von, von Dresda? Ja. Was hat da so eine Tonne an...
1: Genau, also eine Tonne Dresda hat so um die 7 Kilo N pro Tonne und 2,3 Kilo Phosphat die Tonne. Sie haben, kriegen von uns dann auch noch äh, Empfehlungen, wo Sie die Unterlagen finden. Also mit dieser Tabelle dürfen Sie auch rechnen. Sie brauchen da keine extra Analyse. Also 7 Kilo N pro Tonne und äh, 2,3 Kilo Phosphat pro Tonne ja. hat dieser da.
0: Jetzt hattest du angesprochen, dass diese wesentlichen Nährstoffmengen an Stickstoff beispielsweise, ab denen eine Dokumentation für die Düngeverordnung fällig wird, ab 50 Kilogramm Stickstoff aufwärts ist. Richtig. Das heißt, im Falle dieser Dreijahresgabe, was hätte ich dann im Vergleich zu diesen beiden ersten ähm, Varianten ja. zu machen?
1: Genau, also sie, ja, du hast ja schon gesagt, eigentlich könnte man die 50 Kilo einfach mal drei nehmen, 150 Kilo und dann ausbringen. Aber so einfach ist es heutzutage eben nicht mehr, weil die Düngeverordnung eine sogenannte Düngebedarfsermittlung vorschreibt, in die bestimmte Faktoren nun eingehen. Also man muss natürlich, bevor man so eine Übermenge auf einmal ausbringt, schauen, was sind im Boden überhaupt für Reserven, äh, Vorräte an diesen Nährstoffen. Ja, und beim, beim Stickstoff nutzen wir im Weinbau den Humusgehalt, aus dem wir dann diese N-Mengen ableiten, der geht dann in die Düngebedarfsermittlung ein. Und wie Sie alle wissen, kann man den Humusgehalt nur mit einer Bodenprobe ermitteln auf 0 bis 30 cm Tiefe. Das heißt, da müsste man vorher eben planen, wenn man die dann ausbringt, die drei Jahresgaben noch im Herbst, dass man vorher Bodenproben hat, entweder neu gezogen oder bis sechs Jahre rückwirkend schon welche im Betrieb vorliegen hat. Ja, und wenn man dann die Bodenprobe hat, muss man eine Düngebedarfsermittlung machen. Da haben wir in der Beratung eine Excel-Tabelle. Und da sind neben dem Humusgehalt noch andere Abfragewerte wie Bodenpflegesystem und so weiter mit zu erfassen.
0: Okay, jetzt haben wir diese Möglichkeiten der Ausbringung. Gibt es sonst denn noch irgendwelche rechtlichen... Aspekte, ja. die ich ähm, ja, im Kontext Dresda zu beachten habe.
1: Genau, die gelten jetzt also nicht nur für den Weinbau, sondern für alle Kulturen. Wir haben also, wenn wir mit Wirtschaftsdüngern gerade jetzt über Winter oder im Herbst und Frühjahr arbeiten, gilt also eine besondere Sperrfrist noch für diese Wirtschaftsdünger. Die ist kulturspezifisch und wir dürften jetzt vom 1. Dezember bis 15. Januar den Dresda nicht mehr ausfahren. Ist aber für uns kein Problem, weil die meisten Kollegen da eh mit dem Weihnachtsgeschäft beschäftigt sind. Was aber jetzt gerade in diesem Jahr kommen kann, weil es schnell kalt wird, es gibt in der Düngeverordnung sogenannte Bodenzustände, die ich beachten muss, wenn ich diese Düngemittel ausbringe. Das wäre also, wenn der Boden gefroren ist, Wasser schneebedeckt,
0: Schnee bedeckt, Schnee Schnee nicht, bedeckt, ja. Ja,
1: Schnee bedeckt äh, oder überflutet, dürfen im Prinzip diese Wirtschaftsdünger da nicht drauf. Und gerade äh, gefroren und wassergesättigt jetzt durch die Starkniederschläge, kann uns also an der Ausbringung jetzt im November zum Beispiel schon hindern. Ja? Ja. Also da darf dieser Wirtschaftsdünger nicht drauf, nicht ja. in die Anlagen rein. Ja? Ja,
0: ja. Eine andere Variante ist ja durchaus, dass ich sage, im Herbst habe ich eh so viel zu tun. Ja. Ähm, ich gucke vielleicht, dass ich den ähm, Lager, Zwischenlager, den Dresda den auf, auf einer ähm, geeigneten Fläche. Gibt es da spezielle Regeln, an die ich, ähm, die ich einzuhalten habe.
1: Richtig, also da hat jedes Bundesland einen sogenannten Lagererlass äh, konzipiert. Auch wir in Rheinland-Pfalz haben diesen allein für den Dresdner letztes Jahr äh, überarbeitet und den finden Sie auch auf den genannten Homepages dann am Schluss. Generell gibt es da aber fünf, sechs wichtige Punkte, die Sie wahrscheinlich auch schon kennen. Also Dresda darf bis zu einem halben Jahr, in der freien Feldflur auf begrünter Fläche gelagert werden. Ist das halbe Jahr rum, die meisten Kollegen lagern den ja jetzt ab, bringen den dann im Frühjahr, im März aus, kein Problem, halbes Jahr. Ja? Wenn aber das halbe Jahr rum ist, müssen Sie und wenn es auf derselben Flurstücksnummer ist, den Lagerplatz wechseln, rotieren. Und wir empfehlen auch, weil das ja einer amtlichen Kontrolle unterliegen kann, ein Foto zu machen. Also wenn Sie den Rest da jetzt ablagern, machen Sie bitte ein Foto vom Lagerplatz und wenn Sie den dann räumen, diesen Lagerplatz, wieder ein Foto, weil Sie dann beispielsweise über das Datum der Fotoaufnahme nachweisen können, ich habe die sechs Monate nicht überschritten. Mhm. Ja, das wäre also ein so ein wichtiger Punkt. Anderes wichtiges Kriterium wäre noch, wenn Sie zum Beispiel auf, äh, in der Nähe oder Sie haben Flächen im Betrieb, die Naturschutzregeln unterliegen, also Vertragsnaturschutzflächen oder Agrarförderflächen, sogenannte Greeningflächen, Agrar-, Klimamaßnahmen. Auf diese Flächen dürfen Sie generell den Dresdner nicht lagern.
0: Jetzt überlege ich mir, es gibt sicherlich viele von diesen Flächen, wenn man draußen in der Gemarkung unterwegs ist, ist einem das gar nicht so ganz genau ja, klar, genau. ob das jetzt solche Flächen sind, die Richtig. solchen Restriktionen unterliegen oder nicht. Hast du da noch eine Empfehlung, wo ja. man vielleicht nachschlagen könnte?
1: Also wir haben seit zwei Jahren ein super Kartenwerk für unsere landwirtschaftliche Beratung, das heißt Geobox Viewer ist für jeden kostenlos zugänglich. Wenn Sie bei Google Geobox Viewer eingeben, kommen Sie in das Kartenwerk. Sie können dort eine spezifische Ortssuche durchführen. Ist ganz einfach. Rechts haben Sie eine Kartenlegende. Und wenn Sie dann zum Beispiel... Naturschutzgebiete eingeben, Wasserschutzgebiete, Flora-Fauna-Habitate und so weiter. Sehen Sie auf Ihre Flurstücksnummer genau, ob mhm. Ihr Grundstück da drin liegt oder nicht. Mhm. Das heißt, wenn es drin liegt, kommt dann eine Lagerung dort nicht zustande. Gut. Ja.
0: Ja. Wir biegen so langsam auch schon auf die Zielgerade ein. Vielleicht gerade noch, wenn wir ein bisschen in Alternativen denken. Gibt es auch alternative Verwertungsmöglichkeiten für Dresda? Also dass ich jetzt nicht wieder in Weinberge zurückfahre, sondern was könnte man sich da noch vorstellen? Oder was gibt es da schon?
1: Ja, also es gibt eigentlich so drei große Stränge. Also generell gibt es diese... Diese Möglichkeit in diese Biogasanlage, wobei die Biogasbetreiber den Dresda nicht so gern nehmen, weil er eben nicht so hohe Werte hat und außerdem gibt es da spezielle Pflanzen, die für Biogasanlagen angebaut werden können und die Navarro Prämie zum Beispiel drauf liegt. Also Dresda ist bei denen nicht so beliebt. Was aber in den letzten Jahren gut gelaufen ist, sind diese Anbieter, die zum Beispiel aus Dresda Traubenkernöle herstellen die Erden herstellen für den Privatbereich, Gartenbaubereich oder auch zur Kompostierung mit dienen oder zur Aufladung von Pflanzenkohle. Das sind so diese zwei Alternativstränge, die gern bedient werden. Und da können wir Ihnen hier auch Kontaktdaten noch nennen.
0: Ich glaube, das war jetzt kurz und kompakt so das Wichtigste zu dieser Thematik. Lassen Sie mich noch einen Hinweis Ihnen geben. Und zwar die ganzen Informationen nochmal zum Nachlesen finden Sie auch auf der Seite der Wasserschutzberatung unter www.wasserschutzberatung.rlp.de und auch hier unter diesem Podcast finden Sie noch mal einige Verlinkungen, die auch noch mal weitere Informationen für Sie bereitstellen. Gut, vielen Dank, Claudia, und ähm, ja, wir verabschieden uns.
1: Gutes Schaffen, auf Tschüss. Wiedersehen.